0: Pour enfants présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième jour de la semaine de la parachute Nassau, le Dalet Sivan 4 du mois de Sivan et Tafin Péguimel, l'année du rassemblement Shnatakel. Nous allons démarrer notre chitatu du jour avec le roumash. Aujourd'hui, nous allons parler de la sota. S'il semble qu'une femme qui est déjà mariée se comporte avec un autre homme de façon particulièrement déplacée et l'homme euh, considère que c'est un comportement qui n'est pas normal, cette femme-là est appelée une sota. Et dans ce cas-là, elle doit, la Torah nous dit, amener un corban, un sacrifice. Elle peut aussi euh, utiliser pour cela de la farine d'orge, euh, ce qu'on utilisait pour nourrir, par exemple, les animaux. Elle n'a pas le droit de mettre, par exemple, de l'huile ou des épices. L'idée étant de ne pas trop embellir ce corban-là et de mettre la femme face à cette situation-là compliquée. Et après un long processus, on amène la femme à dire la vérité. Est-ce qu'elle a fait un comportement qu'il ne fallait pas ou pas Le cohen lui demande de promettre de dire la vérité et elle sait que si elle ne dit pas la vérité, cela pourrait avoir des conséquences assez néfastes et assez négatives. Le Cohen écrit cette promesse-là avec le nom de Dieu qui s'appelle le Shem Améphorache. C'est un nom de Dieu qui est très puissant, très particulier sur un morceau d'argile. Et ensuite, ce morceau d'argile était mis dans de l'eau et le nom s'effacait dans cette eau-là. Si la femme qui buvait ensuite cette eau-là n'a pas dit la vérité, eh bien, cette femme-là. Euh, avait des conséquences euh, qui sont vraiment euh, mauvaises pour sa santé. Euh, si elle dit la vérité, Akonech pardonne complètement son comportement et elle reçoit en retour des bras rotes, des bénédictions dans tous les domaines et en particulier pour avoir des enfants. Le deuxième sujet que nous abordons, c'est le sujet du nazir. La Torah nous raconte qu'il fallait toujours se comporter avec de la kdusha, avec de la sainteté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir trop de vin, par exemple parce que quand on boit trop de vin, eh bien, on peut se comporter de manière négative et déplacer euh, l'inverse de la sainteté. Le nazir, c'est un homme ou une femme qui décide de promettre à Dieu de ne jamais plus boire du tout de vin, afin qu'il euh, puisse vivre ce surplus-là de sainteté. Le nazir ne pouvait pas boire, par exemple, ni du vin, ni du jus de raisin, ni même manger des raisins. Il n'avait pas la possibilité non plus de se couper les cheveux. Il peut faire cette promesse-là, pour un temps particulier, mais cela ne devait pas être moins que 30 jours. Par période de 30 jours, mais également plus. Pendant tout ce temps-là, le nazir devait respecter cette sainteté-là, ne jamais se rendre impur, même pour un proche de sa famille. Il ne pouvait pas, par exemple, aller dans un à achaïm un endroit où les gens sont enterrés. Et si ce nazir-là s'est rendu impur par inadvertance, il devait être purifié grâce à la para-adouma, la vache rousse. Il fallait à ce moment-là qu'il rase ses cheveux, qu'il devait apporter aussi également un corban, un sacrifice, et recommencer le compte de ses jours qu'il s'était promis d'être nazir depuis le début. A la fin de cette période-là, il va apporter un corban et à ce moment-là, le nazir pourra se couper les cheveux dans le bétamique et de brûler ces cheveux-là qui étaient posés également avec les sacrifices. Une fois que tout cela a été fait, le nazir avait la possibilité encore une fois de boire du vin s'il en avait envie. Voilà. Et le dernier sujet que nous abordons, c'est les birkat koanim. On revient à ce qui s'était passé le premier jour, vous savez, où nous avons monté le Mishkan. Et bien, Akadosh Baruchou voulait donner aux bénédictions encore des brachotes, encore des bénédictions. Il leur dit que les bénédictions allaient arriver sur le peuple juif par l'intermédiaire des Kohanim, qui ont la possibilité de bénir les béni Israël avec des mots. Vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on entend les birkas de kohanim, ce sont des bénédictions qui sont dites au singulier. Et comme si on se parle vraiment entre deux personnes parce que les Kohanim doivent donner une bracha, une bénédiction à chaque juif qui se trouve partout, et de lui parler, comme s'il qu'il lui parlait à lui en particulier, même s'il s'agit d'un grand ka'al, une grande assemblée. Akadosh Baruch Hu donne au béni Israël des bénédictions, il leur donne aussi également une belle parnassa. Akadosh Baruch Hu va aimer le peuple juif, et il va tout faire, afin que les autres aussi s'aiment, c'est-à-dire que chacun aime son prochain, parce que la seule chose que l'on veut, c'est qu'il y ait le shalom entre les hommes, qu'il y ait la paix entre tous et toutes. Quand les Kohanim font cette brachat, ces bénédictions, eh bien, disaient, ils disaient le nom de Dieu. Et là, à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu donne les bénédictions au Béni Israël, mais aussi aux Kohanim qui, eux, font ces brachotes-là, et qui donnent cette brachot au Béni Israël. Nous passons au télim aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois de Sivan, et nous lisons du le chapitre Gimel jusqu'au chapitre Havret. Et dans le chapitre E 25, nous disons ce verset-là. La doute nous explique que le mot Olam, qui veut dire toujours, a un sens particulier ici que l'on peut rajouter. Qu'est-ce que cela veut dire Que la miséricorde et la bonté d'Hachem, c'est quelque chose qui est relié, attaché au monde. Le Rabbi Shlomo Dovber nous enseigne, dans le Mahamar que l'on récite d'ailleurs à la Bar Mitzvah, qu'il est possible de comprendre ça d'une manière assez intéressante. Lorsqu'un homme a envie de se comporter avec générosité, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un en face de lui qui reçoive son chesed, sa bonté. Comme Abraham Avinu, toute sa vie était remplie de chesed de bonté. Et lorsqu'il n'avait pas d'invité, il était désolé de cela, il en souffrait. Il ne pouvait pas faire du chesed. Eh bien, c'est la même chose avec HM, Afin que Baruch Hu puisse exprimer sa bonté, eh bien, le monde dans lequel nous vivons, de, qui ressent cette séparation de Dieu, a cette sensation-là et ce manque-là, qui appelle la bonté d'Hachem. Akadosh a créé ce monde avec ce manque-là, où il se cache, où il se voile, afin que nous nous souvenions de lui, et que nous l'appelions, afin que nous prenions conscience de ce manque-là, afin que nous nous permettions de lui faire ce récède cette bonté. Avec chacun d'entre nous. Ezra Tachem. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous débarrons le Shahar Aichut Avant qu'un homme écrive un livre, très souvent il écrit une introduction. Et dans cette introduction, il va donner les règles générales qu'il va aborder dans son livre. Euh, pourquoi est-ce qu'il a écrit Pourquoi est-ce si important qu'il l'écrive dans l'introduction du Shara Echut Vahemunah, cette introduction que le Admirazake nous écrit, il nous parle des différentes étapes que l'homme doit aborder pour servir Dieu, en particulier grâce et par son âme juive. Il y a un verset dans la Torah qui dit comme ça. Le Admon Hazaken pose une question. Si un enfant reçoit une éducation qui lui correspond, est-ce que, quand il va grandir, il deviendra autre chose que Chacham si on l'a éduqué avec intelligence et sagesse Est-ce qu'il aura besoin de recevoir une éducation différente par la suite Pour quelle raison un homme qui reçoit une éducation, quand il grandit, il pourrait parfois choisir une autre route, différente de celle qu'il a reçue pendant son éducation Nous allons le voir avec l'aide de Dieu, le Admir azaken va nous donner des conseils et des étapes à suivre, afin que les bonnes valeurs que l'on reçoit quand on est enfant puissent nous accompagner pendant toute notre vie, jusqu'à 120 ans. En bonne santé, Bézra rattaché avec la venue de Mashiach. L'âme des mitzvot, la neshama des mitzvot, c'est comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah d'ailleurs, qui doit être accomplie par chacune et chacun d'entre nous, d'aimer Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu A priori, ou bien on aime, ou on n'aime pas Comment on va réussir à faire en sorte de développer l'amour pour Dieu que nous avons en nous Lorsque l'on réfléchit à une idée, lorsque l'on pense à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien cela nous donne envie de l'aimer. On prend conscience de ce qu'on lui peut lui apporter, de ce qu'il peut nous apporter. On prend conscience de la nécessité de l'avoir auprès de nous. On prend conscience de ce que les choses peuvent nous apporter. Et donc on peut souhaiter les avoir elles aussi, près de nous. L'amour que l'on développe dépend de ce que l'on est capable de réfléchir et de constater et de la conscience qu'on est capable d'avoir des choses. L'amour d'Hachem se développe grâce à la pensée. Et elle nous permet de développer ce que nous appelons la Aava c'est-à-dire un amour qui est intellectuel, qui n'a pas été initié par un désir ou une émotion, mais par, par une réflexion. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit au Béni Israël quand il leur donne le don de la Torah et qu'il leur donne les mitzvot et la mitzvot d'aimer Dieu. Le Admor Hazaken nous prouve cela, des versets que Moshe Rabbeinu propose et prononce au Béni Israël. Il leur conseille d'aimer Dieu afin de, d'accomplir la Torah comme il faut et les mitzvot comme il faut. C'est un amour qui est puissant, qui est fort, qu'on est capable de ressentir euh, comme un cadeau que Dieu nous aurait donné. Le Admor Hazaken nous l'écrit ici et il répond à toutes les questions euh, qu'on s'est posé. Pourquoi est-ce que, bien qu'un homme décide de changer, d'évoluer, il doit continuer de garder cette nécessité-là de, euh, de continuer à s'éduquer Parce qu'un juif, il pousse, il évolue, il grandit tout le temps. Hachem, Dieu nous a créé d'une façon où on est toujours capable de faire plus. Et pour faire beaucoup plus, eh bien, il faut euh, changer nos habitudes. Il faut évoluer. Euh, quand on faisait quelque chose, on doit se demander comment est-ce qu'on peut le faire de manière plus aboutie, plus évoluée, euh, plus intéressante, plus grande, plus belle. Alors, quand on doit aimer Dieu, comment est-ce qu'on peut réussir à aimer Dieu encore plus Eh bien, il faut savoir que l'amour d'Hachem nous est donné comme un cadeau au début du service de Dieu. Et c'est l'amour dont nous avons parlé dans les derniers chapitres du Likuté Amarim. Gam ki es ça veut dire que même quand on va grandir et qu'on a l'impression d'aimer Dieu d'une manière différente, il y a toujours cet amour profond qui est en nous pour Akadosh Baruch Hu, celui que Dieu nous a donné, qu'il nous a offert. Mais le Morazaken nous dit qu'il faut qu'on aille chercher un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus abouti, quelque chose qui nous aide à servir Dieu avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de conviction. C'est la Emouna que nous avons en Dieu. Peu importe ce qui se passe, on a toujours cette foi en Dieu. Peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, les difficultés, les complications, on garde toujours cette foi en Dieu. C'est ce que nous allons développer ensemble, cette Emouna, cette foi que jamais un juif ne va perdre. C'est intéressant de voir... Que le rabbi de Lubavitch souvent proposait aux gens qui découvraient le Tania d'étudier d'abord cette partie-là du Sha'araïchud Emouna avant celle du Likuté Amarim parce qu'elle développe justement cette Emouna, cette foi en Dieu, cette conscience-là du divin d'Akadosh Hu dans notre vie. Et nous passons tout de suite au Ayoméon aujourd'hui, nous sommes le 4 Sivan et le jour du homer aujourd'hui c'est le Arbaim Ushmanal la Homère, 48 e jour du homer Le Ayoméon nous dit que la fête de Shavuot c'est un moment propice pour travailler au Nomidot et évoluer et travailler aussi notre attachement à l'étude de la Torah, à notre service de Dieu dans la crainte de Dieu, puisqu'en général le Satan profite de ces moments-là si propices, pour embêter le juif, pour mettre des épreuves, le mettre dans des situations où lui endurcir un petit peu plus son cœur, eh bien l'homme justement doit faire un effort pour être sûr que rien ne l'empêche de faire ce que Baruch Bohu lui demande. Et ce jour de Shavuot doit être vécu comme un moment propice pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, en se disant, voilà, je vais me fixer un temps d'étude tous les jours maintenant pour étudier une partie de la Torah qu'Akadosh Baruch nous offre et nous renouvelle Cette vitalité-là, en particulier le jour de Shavuot. Et nous passons au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Brachot et nous commençons par le chapitre 4. Dans le chapitre 4, le Rambam nous enseigne quand est-ce qu'un homme doit faire une bénédiction, lorsque, par exemple, il voulait manger quelque chose et qu'il a fait une bénédiction. Et au moment où il veut le manger, il a décidé de manger autre chose. Alors, est-ce qu'il doit faire une autre bénédiction ou pas La halakha, euh, qui nous est donnée ici aussi, c'est, si par exemple on fait une erreur, ou bien par exemple on a fait une bracha et puis la nourriture que l'on veut consommer s'est abîmée, elle n'est plus consommable. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, on dit, juste après cette bracha qui a été prononcée, ce qu'on appelle l'Evatala, c'est-à-dire sans aucune raison, eh bien on dit vite afin qu'il y ait une cause et une raison à la bénédiction que nous avons prononcée. Et de cette façon-là, on remercie Hachem de son honneur, de ce qu'il est, juste après avoir fait cette bénédiction qui n'était pas à sa place. Dans le chapitre 5, nous apprenons qui est Chayav, qui a l'obligation de lire le Birkat Amazon. Eh bien les enfants ont l'obligation aussi de dire le Birkat Amazon. Cela fait partie des mitzvot que nous faisons, qui font partie du chinour de l'éducation. On apprend aussi des halakhot qui concernent le zimun. Vous savez, ces phrases-là que l'on prononce avant le Birkat Amazon, c'est un petit rajout. Quand il y a trois personnes, au moins trois personnes et plus, qui ont consommé du pain pendant le repas, eh bien, on va dire le zimun, rabotay nevarer, etc., etc., le Père le chapitre 6, lui nous parle des lois qui concernent les ablutions de mains juste avant la Seuda, juste avant le repas. Mais également l'eau que l'on doit euh, utiliser pour rincer les doigts juste à la fin du repas, avant le Birket Amazon. Le Rambam, Maïmonide, nous dit ici que c'est une mitzvah des chachamim de nos sages de se laver les mains avant la Seuda. Quant au maïma ils ont une conséquence assez importante à cause du danger... C'est ce que nous avons reçu par transmission. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment être très méticuleux, ne jamais oublier, mais être de faire les Mahimaharonim, les dernières eaux, juste avant le birkat Amazon, la lecture du birkat Amazon. Et voilà, c'était le Khitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. à... Ah me dit-on, il faut absolument rappeler une dédicace aujourd'hui pour une petite fille qui s'appelle Léa. Elle Malé qui nous écoute des pavillons sous bois, on lui souhaite une excellente journée et spécialement pour elle. Nous allons répéter une chanson que nous avons eu l'occasion de chanter ensemble et que beaucoup d'enfants connaissent et on va l'apprendre et la chanter ensemble. Et c'est parti. Je suis une grande montagne et je peux monter jusqu'au ciel. On devrait donner l'adoration hein, car je suis la plus grande pour ça. Oh non Je suis une belle montagne et des fleurs poussent autour de moi. On devrait donner l'adoration à car je suis la plus belle pour ça. Oh non Je suis une petite montagne et l'on m'appelle le Arsinaï, on ne peut donner la Torah sur moi, car je suis trop petite pour ça. Oh oui, et Hachem est venu, il a choisi le Arsinaï, c'est pour nous apprendre que dans la vie, « Il faut être plein de modestie. » Et voilà Une spéciale dédicace également pour la refouache les l'éma de Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem lui envoie la guérison totale et complète. On se dit à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces sur le lien qui apparaît sur les différents messages. C'est également sur chitat.fr ou sur le téléphone 06-61-76-87-70. Continuez à nous soutenir, à partager le ritat. Vous en avez un grand, un grand, un grand mérite. Que Dieu vous bénisse